0: ちなみにあのヒストリアで働いてる皆さんは、うん、完全に僕の個人的興味なんですけど皆さんどういうスペックの PC 使われるんですかはい<笑>はいはいはいはい、<笑>なるほど。やっぱりあのえすはははははのはは
1: ははははははははははははははははははとはははははははははははうははははもうドスパラの上から2番目の買ってるんですけどへえ<ー><笑><の>いいですね結構そうなんですあ、まあ、上から2番目って言ってもあれですね GPA が結局あの下2桁が70系を買ってああ30704070じゃないけどみたいなそうそ
2: うエンディビディアだとええーね
1: 、80はコスパがちょっとなんか次の世代出た時の70でいいかなみたいな
2: ああなるほどね確かに確かにゲーム会社も大体そんな気がするな他のゲーム会社も話聞いてるとうん、うん、毎回ついていくとコス
1: パ悪いですもんねその一番上を持っていくとそうそうそうそうで大体あの世代が3つ4つ離れるともうその PC は買い替えかなみたいな,なんかん今だと1070の PC とかとそろそろ<ー>買い替えなみたいな、まあ、でも9070とかは撲滅したはずあ<ー>うん
2: んこれあれじゃこれ聞いてヒストりに転職したいって考える人いるんじゃないだってあの今ののその今の1070も買い替えの日かなっていうのはこれ
0: 結構重要なセリフだよね結
2: 構まだ使ってるとこ多いからね
0: それどころか内蔵 GPU で今時いいだろうみたいなところの方が多いじ
2: ゃあ今ヒストり行ったら今4070とか買いはたいてくれんのみたいなねこれはいい情報
1: ですね俺は。そこが今悩みで4070高くないですか高いですよね今までの70系とちょっとなんか違う<笑>値段しててまあまあ
2: まあ今高いっすからね g p u のあり方ありましたね円安の問題もあるしね
1: そうなんですよだからそこねクソって思いながらこうでも確かに今までだと1
0: 個世代変わるとその前のトップエンドがもう7 70世代ぐらいで結構近づいちゃうからいいですもんねなんか3090買ってわばーいって言ってても結局すごい値段出して23年後に3年下手したら待たずに次の世代70に抜かれちゃうから
1: そうなんですよね。だから,だからあのやっぱ70系がまあハイエンドの中のコスパいいのがまあ70かなって認識でで,であの一1台くらいはあの80とかをあのエンタープライズで結構なんか必要になるケースがあるんですよあの。ノンゲーム系だとやっぱりビデオメモリが足りないケースとかがあってあ、ね、なんかそういうレンダリングするたあのあれですよねあのゲームだとやっぱ基本的にみんなの PC とかコンソールで動かないといけないんであのちゃんとこう最適化をするんですけどあのノンゲームの場合もなんかそんなシミュレーターにくっつけるとかなんかそういうヨットとかだと。もう物理で殴った方が安いみたいな、実験、うん、より安いみたいなこって。最適化
0: するぐらいだったら
1: 、もうハードウェアに投資しちゃうハードウェア載せちゃおうみたいな、うん。っていう案件も結構多くて、まあ、そうなった時にやっぱ先方がそういうのを用意して、実行環境として用意してみたいな時に、やっぱりこっちもやっぱり開発用にちょっと必要だったり、うん、そこもあのなんか貸し与えてもらったりもするんですけど、まあ、ケースによっては、うちで用意しなきゃいけない。時はもう結構あるんで、まあ、だったらもう、まあ、その世代の1個は用意しといてもいいよねみたいなんで共有で用意したりしますけどね
0: 。あの皆さんそのエンジニアの方とかデザイナーの方とかはやっぱりデスクトップなんですか
1: あはいはい、はい、うちはデスクトップですね。うん。あのーまあ、やっぱり結構ハイエンドなのを動かそうとすると、まあ、デスクトップの方がまあパワーも、まあ、GPU もちゃんとパワー発揮できますし、まあ、あとディスプレイも結局2枚を標準にしてるので、うん、まあそうなると結局ノートで完結しないし、まあ、デスクトップかなみたいな感じですね。あとデ,あデモ用になんかそういう強いもうデスクトップあノート PC1 個こう共用で持ってたりしますけど
0: 。うんあとノートもさらにコスパそ
1: うなんですよね。でやっぱり壊れた時の,あの交換がパーツ単位でなかなか難しいんで。ね、GPU だけ上げようとかちょっとこうしづらいあの案件によってやっぱこう例えば今だとさっきの1070の人とかが。あのレイトレースが必要な案件が来ましたっていうともうそれだとちょっと厳しいのでまあ,あ2070とか3070に差し替えてその PC だけ差し替えましょうとかはやるので
0: 、うん、確かにい
1: や僕もあのちょっ
0: と完全個人的に今あのまた4000万台の GPU 欲しいけどなかなか高いしでかいし難しいなと思ってちょっと悩んでい,
1: たで<笑>いや4000万台ねーそうあれ悩ましいっすね悩ましいですよね結構うんあとそうなんすあのー、そうなんですねあとああハイエンド系あの VR の案件とかだとハイエンド結構やっぱ多いですね、うん、レンダリング2回しなきゃいけないんで、うんうん、さっきのバルヨとか使おうとするとちょっとやっぱスペック欲しくなったりとかうん、うん
0: いやあの最近僕もあのその、まあ、VR またはまりだしてるって話でなんかもともとはまってた理由がどちらかというとそのリアルなディスプレイをヘッドマウントで置き換えるっていう本来の VR の人とは全然違うところからはまっていったんですけどなんかそこから入ってて最近ちょっとあ VR チャットとかもやってみてもいいかなみたいな<ー>逆,逆,逆方向から結局、ね、歩み寄ってきてて。でなんか VR チャットとか見てるとやっぱりあのー今時スペックさえ持ってると本当トリプル A タイトルかみたいなワールドが結構実はできてたりとかしてて
1: いやそうなんですよ今だいぶね表現できて
0: リアルすごいリアルなものがなんかあのーパッと見ると入り口見るとなんかあのセカンドライフまた出てきたのかみたいな感じの<笑>。ちょっとしょ,しょぼい感じがあるかと思いきやこうなんか隠れたところにすごいクオリティのワールドがいっぱい隠
1: れあのでき始めているので、うん、そうですねだから VR も一個世代がちょっと変わってきた感じはありますよねですよね
0: うん、うん、だいぶそれは感じるそうなんですよなんでこう VRPCVR VR するためのなんか GPU をちょっと強化したいなとかいろいろ思思ってきてき、うん、聞いいいししまいまし
1: たタイミングだと思います
2: あヒストリアの,あの今エンタープライズの実
1: 績見てるんですけど土木っていうのもあるんですね。あ土木ね土木ありますよ。うん、なんかちょっと面白かったのがあれですね、あのこれも VR 案件なんですけど<ー>例えば新しくここに橋を架けましょうみたいな時とかにあのなんか近隣住民の説明用にあ,のあなたの家からはこの橋がかかっても富士山がちゃんと見えますよみたいなのを説明するためにそこらをビジュアライズ化して橋のかかったビフォーアフターをこう作って、えー、なんかそれで、ね、大丈夫でしょうみたいなあそ
2: れじゃあ建築会社がお金をかけて。その工事を豪にするために予算を割いてそういうそういう分野にもあれだアンリアルエンジンが使われるんだ面白いですね、え
1: ー、そうですねそれもありましたねなんかうち、えー、ではすごい多い案件ではないですけど他でも聞いたことあるんでああそうなんです、ね、んか一生
3: 懸命の計算とかだったらねまあ普通にできるとは思うんですそうそうそう多うそういうの
1: とかもこうまあやっぱりその今までそのバラバラのツールで、この業界のバラバラのツールで、シミュレーションとかやってたやつが、やっぱりこのリアルタイムでいろいろ説明もできるし、計算もできるしっていうのがあるのであ<ー>、ああ、じゃあ、もしかしてその。うんあ
2: 警,官警官のその説明のときは、それはじゃあ、リアルタイムで動くデモってことだっ
1: たでもですだそうですそうです。でなるほど、ああ、そっか、<あの S 2> だから静止
2: 画だと嘘っぽいもんね、静止画だと嘘っぽいけど、こうなんかぐーっと視点がこう下がってて、橋ができてて見えますよってことであれば、説得力ありますもんねいや部屋から警
3: 官とか全部見えるじゃないですか。マンションの最上階だとここが全部見渡せますけど12階だとこんな感じですみたいなのがだ
1: からやっぱり各業界でやっぱりその今までプリレーンしてたプリレーンでやってたっていうのはまあやっぱ業界標準でいろんなツールがあるわけですけどでそういうのはやっぱりリアルタイムで動かしたいっていう時に選択肢がやっぱりアンリアルかユニティかってぐっ,っと絞られてで当然やっぱり静止画よりリアルタイムの方がいろいろ用途は非常に多いのでだからなんかんやっぱりそこにこうなんか集中してきてる感覚はありますね各業界が別のツールでやってたものが。えー
2: えじゃあその橋がかかる、かからない、かかる前とビフォーアフターのやつって、これ、VR だったんですか、これって
1: 当時、VR で作りました。えぇー,ーあ、あなたの家からかぶってください、これ、あなたの家です、<ー>みたいなのを、<ー>こっち見てで、ちゃんとこ,うこんな感じになりますと、橋がかかった時<ー>こうこうやって見てみてくださいみたいな、へ<ー>それまで変わってないでしょ、みたいな。なるほど
2: えー、これ、この技術があれば、あれかね、成田空港の建設も,行っても早く行ったのかね、<笑><笑>まあ分からんけど、関係
1: ないけど、関係ないかもしれないけど、まあそうね、ちゃんとそれで景観がちゃんと損なわれなければいいんだけど、<笑>事実を見せることしかできないから、ちょっとそれがどうなるかわかんないですね,いね,ね。あと、面白いね、CG
2: アナウンサーって何回かやられてますね。
1: あはいはいはいテレビ朝日さんと一ったのとほかにも、まあ、そうですねそういうふうな、まあ、
2: VTuber 的なのを作ったりとかこれどういうことですか CG アナウンサーアンリアルエンジン4で
1: 作るってどういうことですかこれってはいはいえー、っとですねうん、あのなんかその災害とかあった時にやっぱ緊急放送しなきゃいけないのでずっとやっぱりこうあの人がアナウンサーが詰めているアナウンサーだけじゃなく放送できるためのスタッフでごめんなさいあの詳細は違うかもしれないですけどあの、うん、だいたい自分の理解だとやっぱアナウンサーとやっぱカメラやる人とディレクションする人とか放送するっていうと結構なあと照明とかもか。あの結構な人数がかかるわけなんですけど、うん、それをあのバーチャルアナウンサーで、うん、そして自動読み上げで、うんえ、テキストからの自動読み上げで放送できれば、でもあのそれをこうカメラじゃなくて、普通にレンダリング、バーチャルスタジオでレンダリングっても、要はゲーム的にこうテキストったらそれを読み上げてくれるみたいな感じですね。う
2: ん、<で>ああなるほど。<で>ちょっっ
1: と未来っぽいですねそそうそうそうそれをこう<笑>単純にこうキャプチャーして配信するだけっていうのでやったら、うん、あ、もう一人でいいんですよ。なるほど、なるほど、オペレーターがいればいいってことですね。オペレーターがいればよっで。で考えると、やっぱりその、えっ、ー、と、自動読み上げの部分、うん、技術と。そしてその読み上げたのに対して、アニメーションでこうちゃんと口パクをしたりとか。<ー>っていうのをして、あとさらにこうニュースっぽくこういうふうにこう、出したりとか。とと<笑>そこまで。<えー S 2> とかができると何ていうかもうそれって放送できるよねっていうのでなんかまあ半分基礎研究的な面があったんですけどネットニュースとかってもうそれでよくないとかっていうのでこうなんかけんまあ基礎研究的に進めてちょっと実際にも使われているところも少しあるっていう。そんなやつですね<ー>あ
3: そこなんですけどあの今あのステイブルディフュージョンとかああいう生成系 AI を使って、えー、静止側からあのその口パク、えー、とかその文字その脚本というかそのテキスト自体も、うん、チャット GPT で生成してそれで自動再生するっていうのを実際もうソリューションとして出してるところがあるんですよね AI d っていう。でそういうのって、まあ、3D をちゃんと作るところにとっては脅威じゃないかなと思うんですけれどもその辺はいやそうなん
1: ですよねそこら今すごくこう時代を読んでいるところはあってあの、まあ、脅威かというと脅威になるかもしれないけど結局自分たちの仕事はそう変わっていくんだろうなみたいな,なんかそんな捉え方をしていて、うん、やっぱりまだその。なんですかねこういろんなコンテンツ作ってて結局何やりたいかっていうところに対してのソリューションなので,で何やりたいかってところはまだあのなかなか AI でとはしばらくいかないんじゃないかなという捉え方はしていてでそこに対してのソリューションの提供がまあ自分たちで作るっていうのがいいケースもあればあもしくはあのそういったチャット g p t みたいな技術使ってそこからつなぎ込んだりとかイメージというイメージでこうなんかやったりとかの方がいいケースもあればみたいな感じだと思っていてで今その個人的にそこの AI 技術で注目してるのはまあその 3D モデルをどこまでこう実用我々がこう作りたいものに対しての補助として実用的に使えるのかっていうところはすごくちょっと興味があって。あグーグ
3: ルとかもやってますよね
1: あ多分やってると思い
3: ますね。えー、3D モデルを生成するみたいなのは、ろそうです、まだてて、ね、もう出てきてます
1: 、ただやっぱりまだ、なかなかこう案件で使えるものではないなという認識なんですけど、ね、うんうん、やっぱりその正確性が足りないとか、意図したものを出しづらいっていうところ、コントロールしにくいんですよね、ねコントロールしにくいうん、うんで結構あのゲームとかだとそのレベルデザインと呼ばれるこの地形の妙で遊ばせるここからここは視点が通るようにとかそのちょっとこう調整したりとかまあするんですけどあとここに高台を用意してここが有利だけど非常にこう狙われやすいポジションにしようとかまあそういう意図を込めていくんですけどでそういう意図を込めるところとその AI っていうまあ自動生成っていうのはどういうふうに絡むのかっていうのはなんかすごくこう興味あって。で、一個早めにこうなったらいいなって思ってるのが、あの今すごくこうなんか、あれですね、プリミティブな、あの詳細を書き込んでない絵とかから、あの結構いい絵にこう変換かけるとイメージとイメージで変換かけるといい絵が出るとかたまあると思うんですけど、あとそれがこう 3D のモデルとかをこう、なんていうか、マネキンみたいなのを踊らせれば、それがちゃんといい絵になるとかあるんですけどあ最近
3: 出てるインストラクト 3D とか,か<な>あと,、えー、とつい最近出てたやつですねあのコントロールネットっていうのが確か出ててそのポージングの部分をあの、まあ、ブレンダーとかモデリングでやってそのポーズをいろんなものに変換できるっていう。う
1: ん、うん、あそうですそうです、えー、まさにそういうので,でまずは多分現実に使いやすいんだって背景だと思ってて背景モデルのやっぱ背景モデルって細かいやっぱ物量感出すのにすごい細かいプロップをたくさん作んなきゃいけないんですけどそれを大まかなそのレベルデザインがされた要は我々の今までの要は意図を込めた地形っていうのを作ってでそのただ詳細の例えばここに花壇がありますってところまではまああるんだけどそこに花を作るとかってやっぱ大変なわけですよ。でそういうところがなんか保管して自動生成されてくれるとめちゃめちゃコスト下がるし、うん、あの当たりだけつけるともうハイエンドコンテンツの背景モデルができますみたいになるとなんかまあ脅威ではあるけどなんかむしろ楽になって嬉しいなみたいな<笑>とこは感じてますね。
2: まあそうですよね AI とかプロシージャルとかもね結局ゲームの中で使うよりは制作段階で使った方が結局
1: ゲームには役に立ったって
2: いう事実がありましたもんね
1: でも現実あのそこらの技術っていうのはもうあのテクスチャーの生成とかはもうそういうので使っているので今の世代だと。それがモデルにも及ぶだろうなあまあそうなるといいなあみたいな捉え方をしてますね。まあ一番最初はって感じですね。そうまあでっかい意味だとやっぱりそこからそのそういうタイトルとかコンテンツってユーザーにユーザーニーズが何で何をこう届ければそれのソリューションになってえそしてそれはどういう形であるべきか。っていうあたりがやっぱり一番こう重要になってきてなってくるので、まあ、そういう部分はやっぱまあ人がやってコントロールしていくのがしばらくじゃないかなみたいな気はしてますけどね結局言葉
3: で表現はしなくちゃいけないんでどういうふうにしたいかっていうのは分かってないと結局はあの呪文で何,度何でもできますよって言われてもできるわけじゃないんですもん
1: ですよね。なのでコンテンツ自体全部っていうのはまだもうちょっと遠いのかなまあちょっとシンュラリティみたいな話になるとちょっと分かんないですけどまあまだまあそこはしばらく我々の役割として残るから結局そうなるとそういう AI 技術っていうのはツールとして使う感じになってくるのでまあ我々の技術をアップデートする必要はあるけど。まあ、そういうのを自動生成したりそれをこう保管して手で直す技術とか、まあ、今までの絵は自分たちで作れる技術ですね。うん、とかはい、まあ、生きたまんまじゃないかなみたいな気はするんですけどね。まあそうですねまあ
2: だから今チャット GPT にしろステーブルディフュージョンとかまあ確かにあれすごいっちゃすごいんですけど。うんまあコントロールしにくいっていうのもあるしできたコンテンツがあこれここまでできるんだって驚きはあるけどこれ既存の,、うん、あの最高のコンテンツには全然及ばないしか漫画ができますとかなんかあるけど。うん、まあこれ、鬼滅の刃に勝ててるかっていったら、全然勝ててないし、確かにあ、あここまでできるんだって驚きはあるんで、だからこそ、なんかその、今まで苦労してた部分を、この技術を使って、楽にして、さらにその人間が作るコンテンツのまあ底上げみたいなことにつながればいいなっていう感じの視点ですよね、今のところはね。まあ本当、壁打ちというか
3: 、プロトタイピングっていうか
0: 、相手を脱出するときにね。なんかあれです、ね、なんかほんと今まああの佐々木さんも言われてましたけどその今までプログラムだったらずっとその数式モデルとか結構数学頑張ってやんなきゃできなかったような計算とかのアルゴリズムの全然違うアルゴリズムのやり方が出てきたってだけでそのインプットに対してアウトプットする時のロジックが今まで物理計算とかすごいシミュレーションみたいなものだったのが。ちょっと全然違う発想で同じような結果をより簡単に出せるとかまた違ったような出し方が出るっていうなんかこうアルゴリズム新しいアルゴリズムが出たなっていう
1: 印象ですね。めちゃめちゃ似た現象を手前で見てるの似てるなと思ったのが、うん、ブループリントが出た時プログラマーいらなくなるのってすごいなんか騒がれた時期があったんですよ。うん、もうノードベースだから今までのプログラマーのこの文字を打ってってなくなるのっていう、まあうんね、まあ議論まあ議論まあ議論かな、うん、かがあったんですけどあのでも現実プログラマーのやってることって何か実現したいことをロジックに落とし込んで要はアルゴリズムですねロジックに落とし込んでそれを実現するっていうのでこのでコードを書くって結構、ま、末端なんですよね言っちゃうとそ手段の一つなのでプログラマーの本当の価値っていうのはその手前の要件をロジックに落とし込むっていうところがやっぱこう、うん、一番の価値なので、うん、結局ブループリントそれでこう,うまく作れる、まあ、商用のゲームとかで、まあ、作れるのは、まあ、結局道具はコードからブループリントに変わってもプログラマーよねっていう。今までなんかうん、フォークとナイフでしか調理できなかったけどそこに
0: 新たにスプーンっていう武器ができたみたいなそうそうそうそう,そう
1: <笑>感じですね。なので、まあ、そういう意味だと、まあ、さらに、ね、言うともっとねさかのぼると結局ゲームエンジン自体も今までみんな使っ作ってたのがじゃあゲームエンジン作るプログラマーってもう不要なのかっていうと、うん、まあそこはなんというか、まあ、楽になったっていうので世の中全体で多くの人は必要、まあ、昔ほど数は必要なくなったけど。結局やっぱそこの人は必要でで逆にみんながこうクリエイティブな方に行けたってまあ進化ですよね人類っていうのなのでまあなんかやっぱそ,その時の流れに近い感じはあるかなみたいな、ね、まあただえさっきのね善治さんの言ってたこう将棋が勝手にこう。勝手にこう戦ってどんどん良くなるっていうまあ,あそこの勝手にっていうまあシンギュラリティのそういうのがどこの分野でどういうふうな形で起こるのかそれだけはちょっと今までのその感じとは違うんだろうなっていうそれがどの分野まで及ぶかはちょっ
0: とこう気になってますねす。<笑><笑>素晴らしいですけどあの結構いい時間をこうしてしまったんですけどあのいつも以上におはがきがあとあと最後に佐々木
2: さんに喋ってほしいことは一つ最後にあってメディアを立ち上げたことをちょっと言ってほしいんですよヒストリアがメディアを立ち上げたっていうのがちょっと面白くて
1: そうなんですよじゃあちょっとすみませんそこを語ららせてもうとあのうちってやっぱアンリアル専門で立てて結構そのアンリアルをこう広める活動っていうのをやっていて、まあ、プチコンっていうイベントだとか他にも「出張ヒストリア」っていうその無料勉強会とかやったりとかで実はその会社立ち上げる前からあのゲーム業界に向けたそのマネージメントあのアジャイル開発とかの勉強会っていうのをこう土日にこう、まあ、有志でやってたりとかしたんですけどやっぱりその。情報を共有するとかで広めたりっていうところは何かモチベーションがあってもともとそういうのからやっぱイベントアンリアルケアのイベントもこういっぱいやっていて思ったのがなかなかやっぱりこうイベントベースだと広めるのにも限界があるなってまあす,すごいネットで頑張って数百人かなってでしかも結構モチベーションがないとそこって提供できないあ参加してくれない。でやっぱそれと同時にそれと別軸であのゲーム業界の知見ゲーム開発における知見っていうのがこう結構学生からどん「どんなところとか見といたらいいですか?」って言われた時にあの結構なんかもうツイッターでこの人とこの人とこの人まずフォローしてあとは善治さんの本を読んでみたいななんかんな<笑>案内にこうなってたんでまあばらけてんなーみたいなしかもツイッターかーみたいな感じだったんで。じゃあもうウェブメディア立ち上げようかみたいなので実は1個ウェブメディアを立ち上げましたそれはあのゲームメーカーズというので去年5月に立ち上げてで結構すごくでっかいビジョンをこう語ると今そのフォートナイトとかが今度実は UEFN とかいう名前で呼ばれてるなんかアンリアルエンジンっぽいものでこうなんかステージが作れれるよううになっったたりりてていうのは発表されてたりあとはマイクラがこんだけあってやっぱ物を作って遊ぶっていうのがすごいデジタルで作って遊ぶっていうのは流行っていたりっていうのでもう本当に今日の話じゃないですけど前半の話じゃないですけど作ると遊ぶが結構なんか混ざってきてんなって思ってこれって何かゲーム制作自体のなんかエンタメ化ってできないかなみたいなことを考えて。なんかそういうのをこうやっていきたいっていうまあ一つの手としてまずはウェブメディアからかなっていう情報をまず集めようっていうのでこうゲームメーカーズというサイトを立ち上げましたでなんか今社内に編集部がゲーム会社の編集部があってでそこにあの善治さんにもこう連載を持っていただいたりとかしてはいすごくこう。の伸びて
2: てていいるメディアでござまますすごい<笑>僕もも連載をやらせてもらせってますちょっといつも毎回時間がかかってしまって申し訳ないんですけど今ね<や> 3>、えっと、第3回目のイラストを描いてもらってるとこですね僕の司会から。だ、はい、から
3: 善さんがイラストを、うん、そのラフ描いてそれをきれいにやってくれる、うん、そういう媒体ですよね。うんうん
2: まあ、その連載はやってもらってます、ね。す<笑>今あの、YouTube の方にはリンクを入れおきましたけど。
1: そう今コメントありましたけどそうなんですよあのね善治さんの本これほん本当に皆さんおすすめですよまあ自分なんというかそれで 3D 勉強したんですごく善治リスペクトがすごいんですよいや,いやそれもなんか<笑>まさか佐々木さんにそう言われるとは思ってなかったですけどいやほんとにうれしいではい、はい、自分もともと 2D のゲーム作ってたんですけどやっぱり善治さんのあのもともとあの本って連載でウェブでやられてたのを見てでそれでわ 3D 面白っって言って 3D に踏み入れてったんで
2: ままささか、まあ、佐々木さんにまで影響を及ぼしてると思っ,てなかった
1: ら冗談だけどやっぱりこのゲームメーカーズ作ってく時もやっぱり全治さんの本の話よく<笑>スタッフに出してて、ね
0: 、やっぱりそれは
1: こう,、ね、そ,うふそういうのに気軽に触れられるメディアでありたいっていう入り口でもありさらにあのその後のやっぱプロもちゃんと楽しめるっていうなんかそこをちゃんと架け橋を。なだらかに作るってていうのめめちゃめちゃゃ意識してますねゲームメーカーズ見てって最初は理解できない記事とかもあるけどだんだんそこでこうなんかやっていくと理解できるものも増えてきてなんか気づくとプロ,プロになってるとかプロと同じぐらいの知識が手に入ってる、うん、まあ楽しいみたいな
0: 。なんかでも、まあ、ゲームメーカーズのサイト自身は結構善治さんが書か記事を書かれてるたりとかもしてたんで立ち上げの当初から我々もあの知ってて。あ結構は話にさせていただいたりはしてたんですけど
2: 記事の、ね、宣伝をバックスペースで何かやってまし
1: たよね
0: なんか僕もすごい感じるのはその一個一個の記事の丁寧さという
1: ああ嬉しいな
2: <笑>じゃあ,あとあれですよねイベントカレンダーがあのこれはいわゆるゲーム開発者を目指してたり同人でゲームを作ってる人たちにとってはえ便利ですねあんまり他にないあの情報でいろんなゲームコンテストが1年間にいろんなあの団体からゲームコンテストやってるんですけどその、ね、応募開始期間とかねそういうのがカレンダーでまとめられ
1: てるんですよね。これいい個人的にも欲しかったやつだったんであの昔はその。あの有志でやってたグーグルカレンダーがあったんですけど、あ,のあれですね、IGDA の。IGDA
2: さんね、はいはい、古くからやってましたね。そう
1: 、まあ、それをやっぱりこう今の時代でこうもっと発信しやすい形で、そしてここだけ見ればイベン、なイベントもこうまとめてみたらめちゃめちゃあって、全然知らないの多くて<笑>僕もカレンダー見てびっくりしましたよこれ、こんな色
2: が塗られるんだっていうゲームコンテストって、<う>こんないっぱいあるんですね、<や> 1, 1、2年中ね
1: 。あれねまとめて見てびっくりした<笑>うん
0: あの「用語集があるのもすごくありがたいです」っていう
1: 。ああありがとうございます。そうなんですよいや,なんかやっぱりそこ。ほ
0: 本当になんにに何か一個一個の記事にすごいこうあの丁寧さがあるのとそのき逆に既存のメディアはどんどんどんどん多分 PV 競争になってるのか分かんないですけど、うん、結構速報性とかこうどんどんあの。スピードは求められるけど結構プレスリリースの焼き増しみたいな記事がすごい増えている中で本来はその実のある記事を作った方がいいんだけどそうするとあんまり PV 稼げないみたいな多分ジレンマですごい苦しんでる中でなんかそこがある意味こうしがらみなく本来こうあるべきみたいな我々が見たいものをこう集めてるっていうのにすごい。あの感じますけど、ね、いやーそ
3: れ編集やってる人間からするとですね<笑>これこれビジネスにしようとしてますっていうところ
1: <笑><笑>いやーあのもうこれゲームメーカーズ当初あのウェブサイトとか発注もしたんですけどあのこれあのビジネスとして儲けるっていうのではなくもビジョンベースなので、うん、あのやりたいのやりあのこううさっき言ったまあゲームのエンタメ化みたいなのを実現するまあ第一歩っていうところでの布石のですみたいなまあ第一歩であり中心であるものなのでバナーとかもそんなに多く入れなくていいですみたいなのでやってるんですごく鋭いご指摘の,あの最初はだなと思ってですよあの普通
3: メディアでかといってこのジャックができるように入れないと
1: 売れないんだけど、うん、もうそういうのはやめようっていう
2: で。であと面白かったのがあの最初の頃はこうやっぱゲーム開発系のお話の記事が多かったんだけど多分編集部の中でなんか多分あの。何かかがが好きな人がいてててこだわってると時々ディスプレイの記事とか出てますよね僕あのそっち系が好きだから俺ゲームメーカーズでゲームモニターの話してるなみたいなしかも普通にこういう製品が出ますっていうあの記事だったりがあるんでちょっと面白いなと思いましたね。
1: なんかやっぱりその、まあ、メディアまあ自分も今回初めてなんですけどあのそれをやっていくうちでやっぱゲームを作る人たちの興味ある情報っていうの、ね、は、うん、やっぱりうちに乗ってて価値があるだろうっていうのが、うん、まあ多分あの。ファミツさんとかファミツ読んでてもコンビニの新商品とか出てくるのって多分あのテラス
2: パラ一緒だか
1: らだと思うんですよ確か
2: に確かに後ろの方出てますよね今流行りのスイーツとかねあとなんかアイドルの写真集が出たとか出て,てますもんね雑誌っぽいですね読者が興味あるもんだったらいいだろう,うなるほどね<笑>確かにキーボードの新製品も出てま
1: すもんね今回ニュースでねそうそうそうちょっとスタッフにあの編集に好きなのがいて自分もリアルフォースとかも好きなんでなるほどね<の>やっぱみんなカエル車好きだよねっていう。キーボード<た>まあまあーー。<笑>い
0: やでもそのその感覚すごいっていうかそのう
2: ん。このサイト
0: に毎日アクセスして新しい記事ないかなって見るサイトがもうない,ないんですよ、ポータル的に。そのを従来のメディアではわざわざもう行ってみるとかないんですけど、なんかここで本当に自分と共感するというか、多分同じような好きな人が興味あるものがこうどんどんこうコラムとして上がってるから、このサイトにアクセスしたいっていううれしい,しいこう雑誌的な、なんか昔。なんか Mac 雑誌とかを毎月買うのを楽しみにして買ってたようなものをある意味こうウェブ媒体で実現されてて
1: いやそういや皆さんすごいですねあのまさにこう編集部の中でやっぱこのコンセプトワークしてるときにあのベーマが目指そうって言ってたんですよ<お>、うん、ああなるほどねーーベーシックマガジンですね、うん、そうですベーシックマガジンやっぱりクリエイターもやっぱりみんなそれで育ったっていう、まあ、自分よりちょっと上の世代が多いんですけど、うん、それで育ったっていうので投稿とかしてたよとかプチコンもそのそうですそうですそこらがやっぱりこうゲームメーカーズがあってプチコンとかもやっぱりそれでこう投稿するとか参加するものがまあうちのコンテンツで、まあ、ブランドは違うけどあってっていうので。うんなんかそこにこうとにかくこう架け橋をかけようっていうので一個一個今度あのリアルイベントもゲームメーカーズブランドでやるんですけどあのそれもやっぱりこうそういうふうなまあ例えば大学生とかで孤独に作ってる人たちも多いと思うし業界若手とかもやっぱりそういうふうなセデックとかだとちょっとやっぱ敷居が高いみたいなのがやっぱりリアルに集まって語り合える場があるよ欲しいよね。それではゲームをこうエンタメ化とゲーム制作自体をエンタメ化して進めていく活動の中で、やっぱりそういう場はあってしかるべきだよねって、なんかそんなことを考えて、こう、組み立ててますね、うん
2: 。で、このイベントが、あれですよね、3月の4日間なんですよね、ちょっと URL る見ときますけど。あ、ありがとうございます。ゲームメーカーズ,ーカー
1: ズスクランブル。スクランブル。まあ、みんな混ざり合おうみたいなスクランブル。うんでありがたいことに、あのもう380だったかな、店員ってたのがもう埋まってて、まだ多分キャンセル待ちはまだ応募できますけど、ちょっと人数があれですけど、新規のリアルイベントでこれだけ集まっていただくのは、すごいありがたい。うん
2: 、で、あれですよね、まああの、僕も出るんですけど、相談するんですけどあの、弾丸論破の人来るんですよね。えー
1: 、そうなんんですよあの小高さんが来ていただいたただりとか結構豪華なんですよねなんか自分でもよくこんな方々が集まってくれたなみたいな善治さん含めて
2: いやまあ僕は呼ばれりゃどこでも行きますけど小高さんはなかなか来ないですよねな,んかかなか公園普段されないっておっしゃってた
1: んで、うん、そうそうそうそうあとはそうですね,ね結構あの時田さんスクエニの時田さんでまあライブアライブご一緒したかなり有名なプロデューサーの方の
2: ああ本当だ A の方
1: にトラック A の方にいらっしゃいますねはい、えー、あとはあのネットで最近結構あのゲームデザイン系を情報発信されている浜村さんっていう方も来ていただいたりでだいぶ豪華なので
2: うんえっ、ーえー、とこのこのあれだチラシはここれこのど,どうやったら共有できるのかなこれ画像確かに。画像を。まあサイ
0: トのリンクをね、ぜひ、ちょっと
2: チェック、うん、サイトのリンクは、ちょっと今、チラシのリンクにはちょっと今、長いリンクだけど、うん、JPEG の
1: 。めちゃめちゃありがたい
0: 。いいですね。でもなんか多分、あの、松尾さんのさっきの質問にも若干あるかもしれないですけどその本当に多分メディアやってる人は一番やりたいけどなかなかこれだけをビジネスにしようと思ったらできないっていうまあ<笑>それで生きてはいけないだろうからっていうそう
3: 一番羨ましい環
0: 境ですよね<笑>これの編集者のそうそう編集部
1: なんですけどいやそこ本当に鋭くてでいろいろやってってらやっぱりこうそこをちゃんと突破するには最低限やっぱこれぐらいはかけないと突破できないよねっていうのが思ってた最初思ってた規模よりやっぱもうちょっと大きかったんであの人数もちょっと膨らんじゃってていやこれちょっとやっぱりあの面白いこと今後やっていくにも少し採算取らんとなかなか支えられんねってなっているのが今そうそうそうさすがにこれはちょっとそうそれからまあ、あのそうですねやっぱもっと面白いこといろいろ思い浮かぶんだけどただそこってその儲けないというところの発想だとなかなかもう予算を積みづらいのでだったらもうでやっぱり業界内で結構その受け入れていただいてきたのでやっぱりそのちゃんと何というかな価値を出しながらあの PR 記事とかでこうなんかちゃんとなんかななんていうかな宣伝宣伝していないというかちゃんとこう価値あるものを広めるっていうのと PR を載せてお金にも変えてっていうのがやっぱりできるなって感覚も今出てきたので、うん、なんかやっぱ普通にこうセデックとかそういう実際の会場とかでも PR, PR であのスポンサーブースってやっぱ出されたりすると思うんですけど、うん、そういうところにもこうやっぱ予算っていうのはついているしなんなんていうかな、まあそういう広める活動にお金を乗せるっていうのをうまく、我々のこのビジョンと両立できる形っていうのを一個ずつちょっと試している感じで、うん、まあ、ああ、この道ならあるかなってのは見えてきた感じです。うん、すごいね、共産企業は MSI とか ELSA とかマイクロソフトとか CRI とか、あそうなんですよね、結構この知らなかったス。これはあのやっぱりプチコンやってた流れとかでプチコン自体も協賛、えー、募っててあれはあのなんかあのお金じゃなくってあの景品をくださいっていうあの参加者に配る景品を配ってくださいっていうのでプチコンはやっててあのアンリアルを広めるっていうなんかそういうコンテストに賛同いただけている企業様にもう本当にボールペンの1本でもいいんでいただいて。一緒に業界盛り上げるみたいなことしましょうって言って、今、二十何社スポンサーついてるんですけど、うん、でその流れもあって、やっぱりそういうふうにいろいろこう協力をしていただける、ゲームメーカーズ側でも協力していただけるみたいなのはありますね、えー、3月4日、
2: ドリキンさんあれだよ、UI のなんか方の講演もあるんですけ UI UX、UX。
1: ドリキンさん<の> UI 好きだもんね。そうバンダイナムコオンラインの,あの大田垣さんって最近 UI の本なんですけどそうですねあの結構公演も最近非常にまあ人気でうあの人がたくさん集まるっていう方なんですけどそうなんだ大田垣さんの UI 本は本当に入門には最適なのでちょっとあのそうですねだから僕土
2: 曜日この日はあれですよだからバックスペースお休みですよ3月4日こ
0: っち来ていただきますまたその話をね逆に後日聞いてあそれ配信そうですね大丈夫です
1: いやでも本当にもうメディアさすがもうとすぎてもうヒヤヒヤしちゃう松尾さんもうその
0: 筋の
2: レジェンド、うん、編集者なのかね IT メディアのねずっとね,、うん、ね今は今は違うけどいや僕も
3: あのスタートアップのメディアに今はねてるんだ
2: と思いはね今松尾さんあれだもんね会社の縛りをなんかしがらみをこう解放されてえ好きな記事ばっかり書いてますもんね<笑>よくますね<笑><笑>確かにそう書
3: きたくない記事を書かなくてもいい。
2: いねえんか幸せそうですよねうん。<笑>なんか<笑>ページから松尾さんのなんかこう。なんて幸せオーラが出てきてますもんねわかねかる好きな音書いてんなーって<笑>で好きなタイミングで終わりますよねなんか<笑>あれ終わりなのこれえこの記事これで終わりみたいな
1: それいいないやゲーム作っててもねこのもう最後の爪つらいからここだよ、うん、<笑>でおまずくてダビュあるけど<笑>商売だそうはいかないんだよ<笑>
3: ねえまあまあ次次回っていうふうに適当にやって次回やらなかったりするから<笑>
1: <笑>いやいいなあな
2: るほどね
3: いやでもあの歌詞に書くときはちゃんと書いてますよあの最近 ITM でモバイルにも書いてるから<笑>ライターとして
2: 。えー<笑>これでだいたい予定されてたお
0: 話は全部聞けたかなあ、本当ですかじゃち,ちょっと…ちょっとだいぶ時間を過ぎてしまいましたけどあの、おはがきをい,ろいろいただいた<笑>ちょっとだけ、もうちょっとだけ…じゃ時間大丈夫ですかあ,あ、自分全然大丈夫ですあ、じゃあすいませんもうちょっとだけお付き合いいただいてですね<笑>お便りコーナーですねお便りコーナーをいくか紹介させてくださいそうなんですすいませんちゃんとそこら辺も説明せずにやっておりますが<笑><笑>えいやすごい、ちょっと
1: 一つう<笑>いえ
0: いえ,いえそ、そう言っていただけるとありがたいです。あのじゃあ、1個目のほうがき紹介します。お、えー、大友さんから、いつも楽しく聞いております。今回はヒストリアの佐々木社長がゲストということで、ツイッターやヒストリアのホームページなど、えー、拝見させていただきました。ホームページの中で、アンリアル5の学習を目的,た目的としたコンテンツ。コンテスト第10回19回 UE5 プチコン開催コンセプトは23日でサクッと作ってサクッと応募今回のテーマはロックですというページがメントもありました参加資格は日本在住のアンリアルエンジンユーザーなら誰でも OK ということアカデミックパートナーは大学や専門学校であるということから参画者は大学生や専門学生が多いのでしょうかまた今まで参加者の最年少は何歳の方でしょうかまだ自分の娘が自分の娘がまだ小さいので気になりましたもしお伺いできたら幸いですっていうことでそうかこ
1: れ僕はじゃあ参加できないんですねいやいやいやあのああそ,そ,、えっと、そっかそっか参加自体はできてえっとですねあの参加賞があるんですけど、はい、それが届かないって感じですねあなるほどね日本在住ではないと,とそうなんですよあの今日本にいるから大丈夫じゃない<嘘><笑>確かに。<笑> T シャツを郵送するんでちょっとこの郵送代が、ね、海外が、うん、なかなかっていう
0: 参加者は大
1: 学生や専
0: 門学生が多いのでしょうかっていう質問がありましたけど
1: <笑>あそうですねいやなんかこうこれなんかこのあと宣伝しようとしたらもう全部なんか宣伝してくれちゃった感じなんですけども<笑>あ,のありがとうございますあのそうですねあのー、多いのは実はですねあのえっとですね、大学や専門学校も多いんですけどなんかのノンゲーム系のなんかゲーム作りを趣味でやってる方々とかも非常に多くてですね社会人ってことですか社会人多いですねそれが実は多かったからこのなんか趣味としてそういうゲーム作りとかありだよねじゃあゲームメーカーズやろうみたいな行ったところも実はあってあのそうなんですよそこがね3分の1ぐらいが社会人のプロじゃない人みたいなので3分の1が学生かなア
3: マチュアゲームデベロッ
1: パーが個一定数いるという、うん、そうですねで,あでプロあのゲーム系のプロが3分の1みたいな感じですねであの最年少はあのさっきちょっと出ましたけど10歳ですね、うん、でまあそれもなかなかあのそうですねよくやったなって思うんですけど、えー、あのなので全然そういう風な年齢でもあのチャレンジしていただきたいむしろそういう風な方々が触ったらど,どんなのができるのかっていうのを、うん、10歳の方が何回か応募いただいてるんですけどほ、うん、他の方にもそうやって広まっていくと素敵だなと思って開催をしております。うんうん、あのもしよかったら、もうこれも宣伝になっちゃいますけど、さっきのゲームメーカーズっていうサイトの、えー、ゲーム作りを始めようってコーナーがあるんですけど、あのー、そこが本当に1時間でできるチュートリアルが載ってるので、もしよかったら、まずそれをやってみてなんかいけるかどうか、ね、URL を入れときますお。ありがとうご
2: ざいます。ゲームメーカーズプロとプあ、ハウトゥーか、ハウトゥーっていう
1: こ
0: とですね。<How to. S 1> はい
1: これ日程とかはもう
0: 出てるんです
1: かあ出てますね。ちょうどこの間の、えっ、ー、と、き、きか、金曜だから、はい、昨日から、えっ、ー、と、今回の開催期間は4月の9日日曜日までです。うーん。そそ今、ちょうど募集、
0: 今、イベント始
1: まった期間なんですね。始まった期間ですよ。あの、年に2回やってて、であの番外編入れると3回なんですけど、はい。であの学習用コンテストでこれを機会に触って覚えように近いので、うん、あの開催期間が1か月半って短いんですよ
2: うんあ。じゃあこれもプチコンの、えー、と要項の URL 入れてきます、はい。ありがとうございます
1: 。であのそこで,であのさっき書いていただいた通りあのもり23日でもサクッと作って、えー、もう本当にサクッと応募していただいて。でもあの参加賞の T シャツをゲットしようみたいな、なんか、そんなノリに近いんですよね。優秀賞とか決めるけど、まあ、そこはそこでそれを目指してっていう楽しみ方もあるし、もうその T シャツをもらうために、まあ、この機会にせっかく期間区切ってあるから、ちょっと触ってみようっていう、なんかそういうのもやってほしいしっていう、そんな趣旨のイベントですね。な
0: るほどじゃあ参加するだけでも楽しめるということで
1: 、うんそうなんですよ。あの T シャツが届きます。はい。<笑>ぜひという、えー。多分リ
0: スナーのさんの方でも全然問題ないという
1: ことです、ね。もうぜひぜひ、もうむしろそういう方にたくさん応募いただきたい。はい、こ
2: れあのプチコンの募集のポスターもかわいいし、この今度やるスクランブルのイラストもめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。このなんかワイヤーフレームっぽいところにあ,<れ>あのメインの中。そうそうそうなんかあのムーミンのキャラクターみたいななんかう増,<いや S 1> 増殖した黄色いのがいて、<笑>いこれも<笑>これもなんかちょっとお面白いし、これ誰描いてるんですかこれは、これ
1: 社内いやこれはですね、えー、っと外部のイラスト描く方にお願いして,て。えーなんかコンセプトはそれぞれお伝えし、まあ、プチコンのポスターの方は結構最近はもう毎回この方にお願いしてて
2: 、えーね、メーカーズはゲームメーカーズのこのピンク色のこれあれですよねゲームメーカーズのなんか公式キャラクターですよねこの黄色いあのチビモンスターとこのピンクの,この女の子。そうなんですよあのコロンちゃんとキーボーっていうキャラクターなんですけどあそうなんですコロンちゃんとキーボーな,、ね、なるほど、ね、あであれですね僕の,あの連載のイラストも僕はあのー、なんか野球選手とかのラフ画なのになんかあの聖書されるとこのこの可愛いいキャラクターに置き換わってるんで。<笑><笑><笑>なんかあのステーブルディフュージョンを超えるぐらいのなんか僕のラフ画がグレードアップされた,されたイ,イラスト化されるんですけどあ
3: れ元枝が僕前さんが可愛い絵を指定したのかと思ってました
2: 違います違います僕はあの本当にんていうの鉛筆のラフ画を描いてるんですけどそれがあのなんか可愛いピンクのキャラクターに置き換わってるんで。
1: 今2弾からその方にお願いしてて第1弾は実は社内なんですけど
2: ああはいはいはいはいああそうなんですね第2弾
1: から別の方なんですかあれって社外だったんですねえそうなんですよこのコロンちゃん描いてくださってるイラストレーターの方でちょっと社内が今忙しくなっちゃったんでなるほどちょっとお願いしようってやったらやっぱりいい感じに上げていただいて今回の「スクランブル」の絵もなコンセプトはなんかやっぱりそのデジタルなものでこう作ってるっていう感じを表現したいんでこういうふうな半分ワイヤーフレームでみたいなうんそこは指定させていただいたんですけどうんあのそこからはすごく可愛く仕上げていただいてうんあ,ありがたいっ
2: て感じじゃあ僕の,そのゲームメーカーズの連載記事の第2回のやつのリンクも入れておきますがこのねイラストですね第3回はまあそろそろ上がりそうなのでうん
0: はいそれ言うとこのゲームメーカーズのサイト自身もこの黄色のインパクトがあってめちゃくちゃこう可愛いデザイン、うん、コーポレートカラーみたいな感じになってるよねそうそうそう、うん、ありがとうございますこれなんかセンスの良さはあれで
1: すかあの佐々木さんの趣味というかディレクションなんですかえっとそうですねディレクションは自分でで結構あのうちのアートディレクターとあとはあウェブサイトを担当していただいてるあのラナさんっていう会社さんがあるんですけどなんかその辺りでこうなんかやっぱりゲーム作りする人で、うん、が対象っていったときどういうサイトであるべきかっていうのとただやっぱりそのゲーム作りっていったときにこうパッと浮かぶのが、まあ、ドット絵とかとかそっち系で浮かぶけどなんか今の特に若い人にとってゲーム制作ゲームっていったときドット絵浮かばないんじゃないかみたいな議論から。うんじゃあそういうういののかから今のゲーム感って何だろうとかで制作するって考えるとでしかもこのえこのサイトのコンセプトがゲーム作りを楽しもうっていうコンセプトなのでなんか好き勝手にこう仕事とかだといろいろな制約の中でやっているけどそうじゃないもっと楽しくこうなんかやるって考えた時にどういう風なのがいいかっていうとこう髪をビリビリ破いたようなそういうい自由さとかあのそういうのをこうっていいよねって。っていうのでなんかそういうのとかを入れていってこの黄色とかはちょっと今っぽいとかをこう意識してって、うん、こうやって組み立ててってで左フレームっていうのもなんかいろんなをブレストした中でもうこれはラナさんから出してくれたんですけどあのなんか我々プログラムドキュメントとかって左にこうメニューあること多いじゃないですか。うん、なんで左フレームあーっぽいかもっていうのでなんかそうやって決めてきましたね。うん
0: 、うんいや素晴らしいですよね。あ、じゃあね
2: 、ちょっとね、こ,この今、YouTube の URL に、これ、あの、清書してもらった、まあね、これ、あの連載の画像があるんですけど、ね、かわいい、ほらな、何ちゃんでしたっけコロンちゃんでしたっけこの子がボール投げてるのありますけど、ねで、で、ちょっとね、これの元絵がちょっと今、僕の今、この PC にないんですけど、第3回、まだ、あの、清書されてない、<笑>あのー、画像をちょっと<お><笑>見せますわ。すえ、ちょっと話し続けてください。ちょっと取り出すんで。はい、共有措置にる<笑>ああ、そうかそうか。あそうかそうか。これ共有すればいいのか。ああ、はい、そうかそうか。はいはい。えっ、ー、とね、今第3回はね、当たり判定系の話をしてるんですけど、これがね、だから最終的にね、どういう、あの、せプロのイラストレーターがトレースするどんなイラストになるのかっていうのはまあ本当にら、えー、多分こ、まあ、来週来週か分かんないですけど、えー、2月内にはもう掲載される予定だと思うんでそれがじゃあちょっとどういう絵かっていうのねは
0: い出ました今読み込み中<た>はいは<笑><笑>いだいぶ
2: これをイメージ
3: とそうそう
2: そうそうそう高速で動く者同士の衝突判定なんですけどあのー、線形補完で大体は済むんだけど線形補完で済まない場合もあるよ例えば野球のボールが150キロで飛んできてうん、うん、バットスイングが150キロでふばれあの振られた場合ってほら垂直あ線形補完だと左になっちゃうけど。うんうんね、でボールもほらあの線形補火だとまっすぐになっちゃうけど本来ねボールって放物線描くしバットも回転運動だから円弧を描くじゃないですか、まあ、そういうその辺のね当たり判定を。だっ
3: たら絶対やりたくないような仕事ですよ
2: ね。これを、あの、清書してもらうと
1: 、ええ、そうそ
0: うとそそ<笑>結構書いてはくれてる感じはありますけどね。<笑>これでもイメージはしやすいでしょまあだめっちゃ
1: しやすいですよ。これ。うん、まんまあ発注しように使えるんで。う
0: ん、これだって。すごい、毎回
2: 。ね。だからこ,、まあ、こういう絵がね、あの、いろいろあるわけですね。うん、はいっていうところで
0: 。はい、いありがとうございます、はい、すみません、あの、おはがきがちょっとまだありますんで、ちょっと先に行きますね。はい、はいはいえー、松さんからドリキンさん、松尾さん、前さん、こんにちは。毎週楽しみに聞いています。今、映像業界にいます。CG の映像制作や XR 系の案件が多くなってきたので、アンリアルエンジンを覚えたいと思っていて、YouTube を漁っていました。まさに昨日佐々木さんの講義されていたこの夏、エンリアルエンジンファイブを覚えようという動画を見てました。佐々木さんが講義で紹介していた、ゲームメーカーズの誰でも簡単に1時間でできるをやっている時に、たまたま全さんが全さんのゲームの仕組み記事が目に入り、あれこのサイトかと驚きました。全さんの記事は前から読んでいたんで、何か運命のようなものを感じていました。ありがとうございます。そして今日バックスペースのゲスト出演という変な運命を感じてメッセージしてしまいました、ね。<笑>素晴らしい。すごい運命。すごいね,ね素晴らしい。嬉しいですよね。はい、嬉しい。これは嬉しい。<ー>なんか
1: ね、これもね、後でこう紹介しようと思ってたなんかこれ実は宣伝コーナーなんじゃないかってい
0: う。<笑><笑><笑>大丈夫ですあのもうの。存分に宣伝していただけど。アレ
2: レンジ5あ。まさにやってたんで
0: すね。
1: 去年の夏にあのセミナーで「うん、あのこの夏アンリアルエンジン5を覚えよう」っていう世代が4から5になったいいタイミングだしアンリアル気になってる人にこうただやっぱアンリアルの情報って結構もう増えてきちゃっててでどれから手をつけたらいいか分からんっていう状況にちょっとなってまあそんぐらい増えてきているんでなんかただ最初に迷うの嫌じゃないですか。うんなんで一応自分の目からもうこの順番にも迷わずこのリストの上から順番にやったらアンリアルエンジンがある程度までもう習得できるからそれができてるその頃には多分もう自分でこう取選択できるようになってるよっていうアンリアルエンジンとは何かっていうところから最初もうこういうふうに手をつければいいよっていうのを一回言い切ろうっていうのが思ってやったのがこの講演ですね。なるほど今でもあ多分あの全然これ去年の夏なんで変わってないのであの今から本当はアンリアルエンジン触られる方は多分参考になると思います
3: 今年の夏に向けても大丈夫なわけですね
1: もうあの<笑>ぜひぜひ
0: あの僕もこれを機にアンリアルエンジンやろうって本当に思いましたいや見ます拝見しますぜひぜひそしてこの記事あこのおはがきすみませんあのまだ半分でしたスクロールするんだ、はい、ゲーム自体はあまりやらかやらその前がですねこの前にその今日のバックスペースゲスト出演という変な運命を感じてメッセージしてしまいました<う>その続きがありましてゲーム自体はあまりやらなかったのですがえー、PS5 のグラ,ングランツーリスモがしたく、何十年ぶりにゲーム機を購入してプレイして、先ほど PSVR2 の対応も発表されたので、応募した結果、当選して発売日に届く予定です。えーね、PSVR2 でもヒストリアが絡んでいるようで楽しみにしております。PSVR2 でのゲームもたくさんやってみようと思っています。<ら> VR 系での書き込みデラ的なヒストリアの先進性や、技術力が素晴らしいと思いました技術力を上げるためにヒストリアでの社員教育はどのように行っているのでしょうか通<ら>わせているスクールなどありましたら教えていただきたいですはい、はい、またヒストリアではスクールビジネスなどの展開は考えておりますでしょうか今日の話でもノンゲーム分野がまだまだ需要ありそうというお話からも映像や VR に特化したアンリアルエンジンのスクールや講義を受講したいと思い質問させていただきましたこれ我々仕込んでないですからね。仕
1: 込んでないゼロ
0: 仕込みですから一応言っときますけど。<笑><の>ゼロ仕込みですからね。今度イベントの
1: 宣伝とかこう公演の宣伝とかって最後にもう会社の宣伝みたいになってますけど。<笑>ありがとうございます。あのそうですねあ、まあ、まず PSVR2 は多分なんかうちが何かっていうのは多分まだ発表されないんで1の方ですね今日話は、うん。今日はねそうですね。で、えー、っとありがとうございますであの技術力を上げるためにっていうとあ,のあれですねうちはまあ各職種あの研修がもう社内で用意してる研修はありまして、まあ、大体1か月ぐらいなんですけどこれをこういうふうに作ってっていうのであるんですけど。ただ例えばエンジニアプログラマーでもそれって実はアンリアルの学習じゃなくってあの普通に C プラ使って DX ライブラリーっていう C プラのライブラリを使っての研修でやっぱ結局はアンリアルとかってあのその基礎力があった上で使うと非常にさらに強力っていうものなのであのまあ仕事として考えるとですねあの趣味で触れる分にはもっと気楽でいいと思うんですけどやっぱ仕事で触る上でやっぱりその基礎力っていうのはゲームエンジンの外のところにあると思っていてでそこの研修をかなりがっつりやりますね、まあ、まあがっつりつつも1ヶ月ですけど<ー>それはプログラマーだったらオブジェクト思考のだったりっていう感じですねで,、えー、で通わせてるスクールとかは実はな,ないですねもうなんか社内で完結しちゃってますねでスクールビジネススクールビジネスねやっぱりメディアとかやってると考えるんですけどまああんまりなんかそこをこう頑張ってやろうというのは今のところ考えてなくてうんまあやっぱりそういうのをあの、まあ、まずやっぱりうちはビジネスというか、まあ、今やった研修とかもできればいずれ公開してあの皆さんで使えるような形で提供したいっていうのは思ってはいるんですけど<ー>とかなんかうんそうですねであとはもうビジネスとしてやっていくのはなんか他社にお任せしつつ例えば、監修みたいな形で入ったりするのはなんかちょうどうちのやりたいことと合ってるかなっていうので,であとはそのある特定の企業っていうとあの社内研修をお願いしますっていうのをこう受けてたりもしますね。
0: うん、なるほどまあでもまた、まずはメディアを
1: <笑>立ち上げて,て、メディアを立ち上げて、はい、でそこでやっぱりこう情報を出して、今だとゲーム作り始めようって1個しかないですけど、それをもうちょっと別の形で、あのー、とつきやすい形のチュートリアルとかを増やしていきたいなっていう思いはありますね
0: 。うん。確かに。はい、じゃあもう1個だけ個のいきます。最後、おもちさんから、あ今今度軽めにメッセージいたきます。<笑>今週東京から2時間半かけて苗場スキー場へ行きユーミンのコンサートを見てきました東京から時間をかけ隔離れ時間をかけされた世界に行くことで別の時間を過ごせ、えー、ひととき日常を忘れることができました日常のストレスも軽減した気がします皆さんのストレス発散方法を教えてください<笑>急にあのあれが変わりましたけどーマがかりまし
2: た佐々木さんはスストレス発散社長業はストレスあるでしょう確
0: かに
1: ね<え>あうんありますが会社員時代よりかはなんかこうい逆に言い訳が立たない分なんか挟まれない分<ー>まあなんか辛さが違うけどこういうふうに自分なんかねこうストレスの発散、まあ、下手なんですけど<笑>あのなんかなんだろう他のんで発散するっていう概念がなくててんかそのストレスの原因があったらそれをこうなんとかどうやって解決しようみたいに考えていくのがなんかこう普段のスタイルでん,なんかストレスたまったからカラオケで発散しようみたいなのってあんま実はないかなプログラマーのですかあプログラマーのですね完璧にんかその解決の道筋を立てて計画が立つとよし、それはあとは実行しようって言って、それがなんかもうストレスの、なんか、そう、まあベ、ベクトルとしてそこにこ、よし、頑張ろうみたいになってるみたいな、そんな感じですね。うん。うん、まあ、息抜きとかありますけどね、なんか、日々の息抜き、アニメ見たりとか、うん、最近ちょっと、あの、また、マジック・ザ・ギャザリングの紙の方を始めたりとか、ああ、あの、そう、さっきちょっとね、カードのやつ、ね。あの打ち合わせの時言ってましたけど、うん、とかありますけどね。うん。えアニメは最近だとどういうの？なあ何見てるんですか？アニメはですね今期だとですね、うん、あのダンマチの四四期がちょっと非常にこう楽しみに見てますね。うん
2: 、ダンマチってなんかの略ですね。ダンマチあれですね。ダン,ンダ
1: ンジョンで出会いを求めてるのは間違っているだろうかでしたっけ？あ,<ー>あの,あの衣装が。<笑>長いやつだタイトルが。そうそう、あのあれです、ラノベ系ですね。あの、衣
3: 装
2: がちょっと話題になったやつです
1: 。あ、そうそうそう、衣装が話題になったやつです。<笑><笑>そうです。
2: 転生したら、なんとかみたいな、<あ>そういう、あの長いタイトル系のやつですね。そう
1: そうそう、それ系ですね。女子高生
2: に、なんとか読ませたら、みたいな、なんかね。そうそう、キューブに、いやや、マネージャーが、みたいな、ああいうやつですね
1: 。そうなんですよ。微
3: 妙な
2: 。今、別の問題で、あの人、炎上してますけど
3: 。
2: ゲームの歴史ね。そうそうそうそう、まあ、なるほど<あ>、えー、アニメ、それ面白いんですね。今度見てみようかな。ぜ
1: ひぜひちょっと長。あ、同期マンでもやってんだ。あともう FPS はやってないんだって聞かれてますけどスプラトゥーンは、はい、やってますね FPS ではないですス
0: プラ勢<今>なんですねねまあ下手です
1: け
2: どねスプラトゥーンって本当ゲーム業界のゲーム作ってる人が結構はまってる例多いんだよな僕もこの間、まあ、とある、うんまあ、とあるメーカーって、まあ、セガの人ですけどセガの人と、うん、あのちょっと会わ,会わなきゃいけないというか会う約束をしてたんですけどでまああったんですけどなんか非常にそわそわしてるんですよ。うん、久々に会ったから長く話せるのかなと思ったすごいそわ何か予定あるんですか?」って聞いたら「いやこの後とスプラトゥーン3の大会で」とか言ってオン,オンラインの大会オンラインの大会で大会出てんだと思って、うん、オンラインの大会やっぱあるみたいで結構他にも何人かやっぱカプコンの人とかもでも、まあ、言ってみればライバルの会社だと思うんだけどスプラトゥーン3ハマってらっしゃる方多いですね。うん
1: いやんかんかこうタイミングによってこの業界のゴルフ的なポジションをああそうなんですねああなるほどなるほどあ
0: あ分かりや
2: すいなるほど争うし進行深まるしみたいなそうそうそうそうそ
1: えなんかそういうポジションがまあモンハンとかそうラうてなんか発売されてしばらくはそういうポジションですうそえ
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ逆
1: に自分2スキップしちゃってたから
2: あーまあ2ちょっとちょっといまいちでしたよね1がまあ一番面白かったっていうのあるけど
1: 1すごい結構やっててい<や>面白い。むしろ2一番やっ
2: てましたけどねああ<ー>、うん、ほとまあみんなにとってスプラトゥーンの最初のスプラトゥーンはそれぞれ違うんですね
0: 確かに面白いですねそれ。でもなんかモンハンとかもあの芸能人のゴルフみたいな,なんかイメージありますよね。芸能人があの楽屋で待ち合いの間にずっとこう。あう
2: あそれで流行ったってなんかね、うん、CM でもやってたもんね
1: そういうポジション重要ですね、うん、ゲームを流行らせるい,いやゅ重要ですね、まあ、やっぱ声優の収録とかやってた時にやっぱりその声優業界でも今モンハンが流行ってたよみたいなこと言って。えー面白いなるほどね。え
0: 松尾さんのストレス発散方法は何ですか
3: うん。記事を書くこととか言うとかっこいいじゃないですか
2: 。あ<ー>あ。ああ、
0: でもかっこいいから、なんか、ワーカーホリック感出ちゃいますけど
2: ね<笑>。今、あれだ、ステーブルディフューザーいじってることじゃないですか違うの
3: 。ああ、まあ、それは普通にやってますね。うん、ずっとリロー
2: ドリロードで、新しいの出して
3: 。歌ってること
2: 歌ってること。ことで、
3: その辺を全部。記事にまとめてるから結局記事書いてんだけど
2: ああじゃあまあでも一番いいかもしれないエコシステムが出来上がってるんですね自家発電的な
3: 発電して消費してみたいなスト
0: レスフリー状態ですか
2: ねえ
3: まあ幸せにやってますよ
0: 善治さんは
2: 僕はまあストレスたまんないんだよねストレスたまんないからストレスっていうのは、だから、ストレスがあるから、今の仕事に就いたんで、うん、だそういう意味ではですね、まあ、仕事したら遊んだりん、なんか、うん、適当ですね、今は確かに、あれですね、藤井聡太の将棋を見るのが、あの楽しみではありますね。いや、まあ、だから面白いからね、キャラクターがね。だから、うん、あの藤井聡太のものまねもしちゃったりとかしてるわけであの人ほらもう完全に将棋の妖精じゃないですか。<笑>妖精あのあのだってほら前も言ったけど芦田愛菜ちゃんに「藤井聡太さんは無人島には何を持っていきますか?」って聞かれた時「<笑>うんそうですねふ爪将棋問題集かな」って言ってたからあのキャラクター性はすごいでしょ受け狙ってんじゃないんだぜ。<笑>不思議な将棋問題集かなってんでね、<笑>ナイフとかマッチじゃないんだっていう<笑>。<笑><笑>っていうのがやっぱ面白くて、なんか面白い藤井聡太に会えるかもしれないっていうんで、ちょっと藤井聡太ウォッチングをね、やってますね、今ね。うん、それぐらいですかね。ドリキンさんはお金を使うこと
0: いやいやいや。<笑>ストレスを感じたことがあまりない派だからあ<ー>まああるんでしょうけどそのなんか認知力ですよねじ自分で認識するかどうかっていうまあドリキンさんの表情見てると
2: あれですよねいね。いやいやいやいや感じてない本当だよねだってほら、うん、前このバックスペースでって多分ドリキンさんの YouTube チャンネルは見てると思うんですよで再生を押すとさなんかあのシリアルが出てきたりなんかあの目玉焼きの桁なんかが出てきたあと自分の顔が出るんですけどその顔が「あのうわストレスなさそう」っていう<笑>多分そこがドリキンさんの YouTube の人気の秘密の一つだと思うんですよね
0: なんか嬉しくないな<ー>その言われ
2: 方すごい<笑>いやでも多分みんな多分共感してくれてると思うんですよね癒し系だよねそうそうそうまあ癒し系っていうのはほら猫とかが癒し系っていうのは猫はほら自分でストレスが持ってるか持ってないかなんて分かんないじゃないですか猫なんて自然体だから、うん、まあそういう意味ではドリキンさんも自然体なのか分かんないけどなんかもうなんか合成されたストレスフリーのなんか偶像みたいな感じの<笑>ほら昔「リトルコンピューターピープル」っていう
3: ゲームがあったのって知りませんかああんかありましたね小さな家の中でおじさんがずっとこう生活してるんですけどそういうのをこうみんなが眺めてで楽しむう癒されるみたいな感じで。
0: なんか褒められてる褒められてないのかもしれないけどそもそもなんかこう、うん、<笑>なんか微妙な解釈しかないですけどただあの最近思ったのはそのフライトこう、うん、飛行機の中ってやっぱりストレスっていうかこう辛い辛いんです、うん、辛いじゃないですか、うん、居心地が悪いんですけど、うん、あの今回も特にあの本当に1週間でちょっと一瞬サンフランス湖行って戻ってきてって往復してきたんであの普通は結構疲れるんですけどあの今回のフライトヘッドマウントディスプレイ持ってずっと機内の中で、うん、ヘッドマウントディスプレイの中でネットフリックスというアマゾンの,の Kindle のコンテンツをずっと見るっていうので往復したんですけどこれは本当にストレスフリー。を減らしたなって話を何回も周りで最近してて、何かっていうとあの機内の中ってすごいやっぱり狭いところに閉じ込められて、サンフランシスコ日本だと10時間ぐらいいる感じなんですけど、あのヘッドセット被ってると、その見てるのは大画面の映画みたいなんですけど、その広い空間にいる感じなんですよ。まあまあわかるわかる。完全にその脳がそれにあの騙されるから。確かにね全然狭いところに長いかれるっていう感じが本気でないんですよ。でヘッドフォンがあれだもんねノイズキャンセリングヘッドフォンだったりすればねゴーッと音もないし<笑><笑><笑>そうだからもう本当<ー>に10時間のフライトあと5時間ぐらい乗せてくれよ俺はまだ動画見たいんだよみたいな感じですああすごいね、えー、も,もうついちゃうのみたいな感じになっちゃって<笑>で、えー、実際帰ってから家帰ってきてもだからそのあんまりこう長旅してきた感覚移動してき
2: た感覚がないんですね感覚がないんです<ー>本当に何かどこでもドアくぐってきたぐらいの感覚です、ね、そうそうそうそうそう
0: そ、ん、<の>うそうそうそッそうそうそうそうそうずっとドラマ見続けちゃったなみたいな一日一、うん、日なんか週末潰してドラマ見ちゃったなみたいな気分で、
2: うん、ちょっと余裕な一日を過ごしたぐらいな感じなんだそうそう本当そ,そうな
0: んですよあなるほどね確かにそれはそうかもしれないですねそうでこれこれ本当に冗談抜きで、うん、あのすごいストレス解消になるから僕も CA さんにこれを絶対導入した方がいいですよって<笑>また言ったんだそれ前も言ってたよねだって、うん、てか言うん、っていうか、もうみんな聞いてくるんです、うん、僕、4人ぐらい今回、多く、西江さんに。まあ、そ,そうだよね。あなた何してたんですかって、すごい。いきなり
2: 、あの、椅子に座ったと思ったら、<笑>ヘッドマウントディスプレイつけてね、<笑>で、顔よく見ると、なんかこう、頭はつるっぱげで、なんかこう、げ<笑>が伸びてて、<笑>この人、なんの人なんだろうっていう。なんか確かにちょっといろんな見たなんかいろんな要素が詰まってて話聞きたくなるよね
0: 。あの行きは初め行き,行きっていうかその最初の片道は、うん、ちょっとあの食事とか出終わって全部終わって、うん、CA さんとの、うんインタラクションがなくなるだろうっていうタイミングで僕はつけ始めたんですよ。あ、あ、そうなんだ。気を使って、一応。
2: 気を使うんですね。あ、そっか、っか、肩叩かれたり。するね飲み物はみたいな。そうそう
0: 。で、だけど、帰り降りる時に、もう、まあ、そこばれてて当たり前なんですけど。帰りの時の、なんか、絶対急
2: 凍しみたいなとこで。あ、あそこのあの人、何なのって、絶対言われ
0: てるよね。ってなったんで帰りの時にそのドア開くまでのこうなんか通路で立ってる時にすごい問い詰められて何してたんですかって言われてあ<ー><笑>なのでもう帰りは開き直ってもう離陸する前から使ってたんですよ<笑>。ななるほどなるほほどどそしたらうん、うん、食事スルーされました。出てこなかったんでで何か何かおなか減ったなーと思ってでかつなんかいい匂いするなーってみんなカチャカチャ言ってるなーと思って、はい、でも外さなかったんだ、うん、もう僕のところに何にも聞きに来てくれ
3: ないでじゃあ次からはあの目の前に。<笑>
0: ああ、なんかね、肩叩,とかね肩叩いてく
2: ださい
3: とか。
0: とか
2: それ重要だね、確かに、確かに
0: で。で、で、自分で。トイレに立った時に、すいません、うん、お腹空いたんで、ご飯出してくださいって。言ってもらいました。うんうん、ちゃんとも
2: らいましたけど、うん。まあ、もらえるよね。うん、そ,うそうそう。スイッチなければね
0: 。で、なんか。<ー>もう、あの、帰りの飛行機は、帰ってから日本に来る時は、もう三人ぐらいの支援さんに。入れ替わりこう。ご飯食べた以降、うん、一応あこいつ喋りかけれるってなったのか分かんないですけど、うん、なんかあの水とか持ってくる人が「うん、えでこれ何やってんですか?」って聞かれるから3人にそうすごいね、うん、だ給湯室で会話されて情報シェアされてないんじゃないんですかあ,<ー><笑>あいついれやと思いますよその航空会社で幼稚人物として聞かれて、うん、さ最後の最後なんかあの,、うん、そのドアうん、開けるところにいる CA さんがあの全然ガラガラだったんで僕すぐ前の方につ詰めてってドアのところの手前でいたら、うん、その CA さんめちゃくちゃ食い気味で聞かれてうん、うん、別の CA さんにドア,ド,ア開けもうドア開いてるからって,って怒られてましたからドア開ける仕事忘れて何してたんですかって<笑>僕にくっついてくるからえトントンって言われて、ドアドアって言わ
2: れて、<笑><笑>飛行機の外から開けろって言われてるの<笑>。す
0: ごいね。そのくらい、なんか興味津々だったみたいな。VR の原動詞ですね、すごいね。えー、<笑>いやいや、おすすめです、本当に。えー、というあのていうところです。はい、そんなところです。はい。はいおはがきも大変いただきました。すいません。あの3時間ぐらいになってしまいましたが、お疲れ様でした。あの長時間お付き合いいただきましたありがとうございます。あの何か最後に佐々木さんの方でもし。告知,あの告知的なものとかかありますか
1: いやそれがなんかしようと用意してたんですけど<笑>全部出ちゃったんじゃないかなこれ<笑>いい具合にいい具合にね<笑>出ちゃ
2: いましたね<笑>ネイキーワード的に出てしまいましたね
0: たた<笑>まとめときます
1: か<笑>大丈夫ですそうですねまとめとくとまずヒストリアのサイトをで、えっ、ー、と、プチコン、えー、第19回かな、今回。はい、UE5 プチコンというコンテスト、学習用コンテストが、昨日から始まってますので、今日でちょっとね、アンリアル少し触ってみようかなって思っていただいた方は、ぜひぜひご応募ください。はいはい、っていうのが1個と、あと、えー、ジェンジさんにも連載を持っていただいているゲームメーカーズというサイト、ウェブサイトがございますので、えー、ゲーム制作系、何かちょっとでも気になるなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、あのー、ゲームメーカーズ訪れてみてくださいっていうのと、はい、そのゲームメーカーズの、えー、とリアルイベント、ゲームメーカーズスクランブルっていうのが3月4日にありますんで、こちらもね、前治さんにご登壇いただきます。が、えー、残念ながらもう参加者の応募がだいぶもうキャンセル、もちろもだいぶつながっているので、ちょっとすみませんっていう感じですが、まあよかったら注目していただけると嬉しいですというような感じでございます。これ、これ配信はあるのかなそう、僕もね、うん、YouTube。これがね、うんあの、後日、アーカイブアップロードはあのいくつかの公演でやろうと思うんですけど、あの普段我々ウェブでやっていて、ウェブでの情報発信しているから、ここでは現地のに集中してスタッフも提供しようっていうのですいません、ライブはないです。うんでも後日アーカイブが出ればそこで後日アーカイブはそうですね全公、えー、演じゃないですけどあの結構な公演数アーカイブであげようかなっていうふうに思ってます
0: お。素晴らしいです。じゃあちょっとそれを楽しみにっていう感じですね。ということであの本日はあのヒストリアから佐々木さんをゲストにお迎えしていろいろ「アンリアルエンジン」から始まり。ゲーム業界の話を、お話を聞き、いたしました。ね、はい、大変興味深くて、ちょっと、ありがとう、本当に。僕もトラウマを解消して、勉強したいと思います、ね。<笑>何かありましたら、あの、<笑>あの、相談させてください
1: <笑>。もう、ぜひぜひ、お声掛けください。はい、もう、だいぶ触りやすくなってるんで
0: <笑>。
1: 頑張ります
0: 。じゃあ、松尾さん、最後、指名をお願いできますか、はい
3: 。今週もバックスペース FM エムをお聞きいただき、ありがとうございました。
0: ちょっと待ってくださいね。僕が大ホームページを<笑>閉じちゃったんで。ギッハブ<笑>え
2: へへ。面白かったですってみんな言ってくれてますね。ねあり
0: がたいですねすい嬉しい。
1: ありがとうございます
0: 。はい、来、えー、ました。楽しかった。バックスペース専用マストドインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野までさまざまなお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのコンピューティングサービスを自社運営の国内デタータセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。ぜひこの配信面白かったら感想を「タグバックスペース f m またグルドにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から最初できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということであの長時間本当にお付き合いありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたじゃあ一旦今日はここでお開きにします。あのまたぜひあの機会がありましたら、あの遊びに来てください。いぜひぜひやってください。は,い,はい、あ
1: りがとうございます。ありがとうございます。ます失礼します。